0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Alles Gute zum neuen Jahr. Hanni sitzt neben mir. Dir wünsche ich natürlich auch ein frohes neues Jahr. Danke. Ich meine, wenn ihr jetzt die Folge <lacht> hört, habt, dann haben wir mindestens schon den 10. aber ich denke mal, das darf man noch. Ja, muss man aber eigentlich nicht. Wir, nö, muss nicht, Was aber ich mache es gerne. Na gut, wir dann wünsche ich auch noch ein frohes neues Jahr. <lacht> wir haben die Folge 262, noch x-mal schlafen. X-mal? Ja, weil heute wollen wir ja mal ganz... Ja, exklusiv kann man ja nicht sagen, das ist ja Quatsch. Wir wollen nochmal ganz intensiv über die PlayStation VR 2 sprechen und so ein bisschen Vorfreude schürfen und noch x-mal schlafen und dann haben wir so, <lacht> gut, wie viel jetzt x ist, das ist noch ein ganz kleines Geheimnis, aber <lacht> weniger als 355. Ja, das ist wahrscheinlich, also wissen wissen wir es auch nicht nein also ja und selbst wenn wir es wissen dürfen wir es nicht sagen aber egal vielleicht sind auch noch 655 Tage nein nein so. nein das ist bei Gran Turismo
0: so das ist so. nicht ah hatte ich, hatte ich hatte ich verwechselt
1: ja. ja, also es gibt ja viele neue Infos. Ja, Cess, habe ich Und nicht gesagt, dass die CES uns die ersten schönen Infos dieses Jahr bringen wird? Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Doch, habe ich gesagt. <lacht> ich weiß nur nicht, ob ich es im, im, ob, ob im Podcast gesagt habe oder zu allen anderen Menschen, die ich so treffe. Nur zu mir gesagt, nicht. Ne? Ich freue mich auf die CES, weil endlich wieder Präsenz. Und es gibt ja auch ein paar ganz schräge Sachen da, die da gezeigt wurden. Die jetzt nichts mit VR zu tun hatten, aber doch wirklich, ja, ich sag mal, von Samsung, den, diesen, diesen wunderbaren Quatsch, der, der da beschrieben worden ist. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen, wahrscheinlich ja nicht. Aber ich, ich finde das klasse, da geht's vorwärts und dann freue ich mich auf den Mobile World Kongress in Barcelona wieder. Da wird ja dann höchstwahrscheinlich das... S22 von Galaxy, also von Samsung Galaxy Reihe und das Plus und das Pro und Ultra oder wie es genau heißt und das Ultra ist ja wahrscheinlich dann das Neue Note, Note also genau das richtige Gerät für mich und sollte dann auch genug Power haben für jeweilige Brillen, die dann vielleicht dieses Jahr rauskommen, die mit dem Handy befeuert werden können. Also äh, richtig cool startet das Jahr allein mit der CES, die er seit dem 5. Januar gelaufen hat. Da können auch die ganzen Absagen, Microsoft hat sich ja äh, kurzfristig abgesagt, sie wurde um einen Tag verkürzt. Alles, das ist mir Schnuppe, es geht los, es geht <lacht> weiter und Corona kann uns mal. Das ist doch mal ein Statement hier. Ja, tschüss. <lacht> nein. <lacht> nein, nein. PlayStation VR 2, ja. auf der CES. Auf der Gerüchte CES. Gerüchte wurden bestätigt, andere Dinge wurden beformt und ja, ich würde dir jetzt einfach mal zwei, drei Minuten das Wort übergeben, so weil lange? du hast da die kleine Liste in der Hand, die wir zugeschickt bekommen haben, via Internet. <lacht> via Internet? Ja, Du hast da eine Adresse oben in die Zeile eingegeben, dann wurde dir das zugeschickt gerade. <lacht> ist ja krass, Das ist diese Technik, ne? ja, hätte,
0: hätte man das vor 30 Jahren gesagt, hätte keiner geglaubt. Nein. Ja, also es gibt ja viele, gab viele Informationen in den letzten Tagen
1: und ja, zuerst der Name wurde bestätigt. Wir haben einen ganz krassen Play schrägen Namen. PlayStation VR 2. Ja. <lacht> also nicht X Pro und sowas, die ganz älteren oder Zuhörer, die uns schon länger zuhören. Ich habe ja mal ein Statement abgegeben und eine Schätzung gemacht, wenn die PlayStation VR 2 rauskommt, wie sie denn heißen wird, welche Specs sie hat. Da gibt es ja so eine Wette noch am Laufen. Und ich hatte sie ja dann doch anders genannt. Irgendwas mit X, oder? Ja, genau. Wir müssten nochmal in, in den Show Notes, steht <lacht> es drin, also jetzt nicht von der Folge, sondern damals. Äh, aber es hieß irgendwie X-Pro oder Pro X oder irgendwie sowas. Also da habe ich dann schon mal Unrecht. Ja, dann äh, wurde ja auch bestätigt, äh, noch bevor bekannt
0: oder bevor die, die Specs bestätigt wurden, äh, dass die Massenproduktion ja gestartet ist. Das war ja auch äh, die erste große News. Zusammen mit äh, den ersten Spieleankündigungen und Exklusivtiteln, die ja dann ja, das heißt bestätigt ja, wurden. Aber jetzt geht äh, nichts mehr.
1: Die Displays, das muss jetzt fluppen, das muss da sein. Da können sie jetzt nichts mehr dran machen. Ja, das Ding steht und wird jetzt produziert. Jetzt gerade. Und ja, also
0: ich erwarte schon, dass jetzt in den nächsten Wochen dann auch mal, dass wir dann auch mal sehen, wie das Ding aussieht.
1: Mhm. Und äh, dann dürfte es eigentlich nicht mehr lange bis zum Release dauern. Die Frage ist, wie gehen die vor? Wollen sie einen Haufen produzieren, in Anführungsstrichen, um einen guten ersten Abverkauf machen zu können? Oder... Geben Sie schon mal eine Charge dann frei und dann äh, stückchenweise, das bin ich ganz gespannt drauf. So ein bisschen. Also, also bei der Play, gefühlt bei der PlayStation 5 hätten sie ein Jahr länger produzieren können, bevor sie in den Verkauf gehen, in Anführungsstrichen, theoretisch. Aber gut. Äh, schauen wir mal, was, 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 was daraus <lacht> wird. Ja, wir müssen auf jeden Fall bei den Vorbestellungen natürlich wieder aufpassen. Ja, wir, wir,
0: boah. Nicht, dass wir dann nachher wieder keiner abkriegen, ne? Also, was heißt wieder? Bisher haben wir ja immer alles gekriegt, was wir wollten. Ja. Aber äh, wir geben uns wieder Mühe vielleicht genau. haben wir auch wieder eine <lacht> zu ziehen, sodass sie sich dann wieder äh, <lacht> loswerden können. Ja, genau. Ähm, ja, und dann ist ja bekannt geworden, dass ähm, es einen Ableger von Horizon geben soll, als exklusiver hm. Titel für die PlayStation VR 2. Das zieht, glaube ich, dann das auch schon mal. Das zieht natürlich, Moment. auf jeden Fall, ja. Hat natürlich eine große Fangemeinde schon. Ähm, zwei wunderbare, nee, zwei sind, der erste ist raus, äh, der zweite ist ja noch gar nicht veröffentlicht, ne? aber kommt natürlich für die PlayStation 5 dann irgendwann demnächst und ja, jetzt auch ein VR-Ableger. Und ganz aktuell heute habe ich gelesen, dass äh, die Chancen für Half-Life Alyx ganz gut
1: stehen. Ah, oh, wow. Dass, das auch, dass da Deals wohl am Laufen sind mit Valve. Das Spiel hat ja nun richtig Spaß gemacht. Und dann mit den neuen Controllern, die ja definitiv ja auch schon seit etwas längerer Zeit bestätigt sind, mit der ganz neuen Haptik und äh, allem, das kann, glaube ich, richtig einschlagen. Ja, ich denke auch. Ja. Ist natürlich die, erstmal noch als Gerücht zu betrachten, aber gut, vielleicht. Das ist einer der letzten oder? wenigen Gerüchte. Wir haben aber auch tatsächlich ja ein paar Dinge, die bestätigt sind. Wir haben ja auch gestern zum Beispiel lange darüber diskutiert. Ein Fakt, der bestätigt worden ist oder jetzt auch klar benannt worden ist, sind 110 Grad horizontales Sichtfeld. Da warst du dir nicht so ganz sicher, ob das gut oder nicht ist, ob man nicht hätte mehr erwarten dürfen. Und dann habe ich mir noch mal bildlich vor Augen gebracht, so ein bisschen, was konnte die Quest? Was kann die Quest 2 zurzeit? Was hat denn die PlayStation VR 1 gehabt? Und dann sind wir ja doch bei fetten 10 Grad mehr zur Quest 2, beziehungsweise fast auf beiden Seiten, 10 Grad, fast 20 Grad. Also 95 ja, hat er die jetzt Playstation die PlayStation VR hatte 90. Hatte 90, ja. Ja. Die Quest 2 ist immer bei 95, glaube ich, bis 97, je nachdem, mit Augenabstandsgedöns und so weiter.
0: Ja, wobei ich das auch nicht glaube. Ich habe immer noch das Gefühl, dass
1: die PlayStation VR mehr hat, mehr hat als, die, als die Quest <lacht> 2, also so gefühlt halt. Aber gut, aber <lacht> wir können, denke ich, aber ja, die PlayStation mit der PlayStation vergleichen, das dürfen wir ja, äh, denke ich. Und da kriegen wir dann doch noch ein bisschen was mehr geboten und ich glaube, da zählt jedes Grad nachher. Ja? Und insofern, klar, 140 oder so wäre cool gewesen, aber da kann ich mit leben mit 110. Wenn das Display auf kompletter Breite dann, wenn es benötigt ist, auch dann scharf und intensiv ist und äh, das alles dann von der Prozessorleistung der PS5 gewuppt wird, dann kann ich damit schon ganz gut leben.
0: Ja, wir haben 2000 mal 2040, ist das richtig? Äh, Pixel ja, den Ding,
1: jedenfalls über 4 Millionen pro Auge. Ja. Also wir erreichen die echten 4K pro, pro Auge. Ja, das sollte doch ausreichen. Ja, nu, Wahnsinn, also äh, gar keine Frage. Ich denke, 4K ist meiner Meinung nach auch noch im Bereich des Fernsehens, selbst wenn du so ein 75 Zoll Ding an der Wand klatschen hast, äh, immer noch das Maß aller Dinge. Besser geht immer, aber das sind, glaube ich, nicht unsere Probleme, an denen wir <lacht> erstmal arbeiten müssen. Sondern dann muss erstmal mhm. wieder der Content folgen. Und äh, dann vielleicht auch die Rechenpower. Da bin ich ja immer wirklich gespannt, wie gut ist die PlayStation 5 vorbereitet, um Rechenaufgaben für VR zu übernehmen. Ist da schon genügend Rücksicht drauf genommen worden bei der ich denke schon. Modellierung der PS5? Ja, das, ja, das da ist eine starke so, Hoffnung.
0: So zeitnah danach angekündigt wurde.
1: Ja, aber nur es gab auch immer eine Phase, so wo Sony nicht wusste, ob sie noch im VR-Geschäft überhaupt bleiben. Sei denn, das war ein Riesenfake. Das kann natürlich, weiß man nicht, aber. Nicht, dass das irgendwo naja. dann zu Einsparpotenzial <lacht> oder so geführt hat bei der Entwicklung der PS5 dann hier und da. Dass man dann gesagt hat, ja, wenn es dann doch kommt, dann reicht die Power, aber den Spezialchip, den lassen wir mal weg. So, also ich habe ja technisch da jetzt keine Ahnung von, aber äh, du weißt, was ich meine. Naja, nee, Aber ist, ich hoffe nicht wirklich, und denke ne. das auch nicht. Oder es kommt dann die Pro-Version, äh, so ein Kästelchen, was du hinten dran schraubst. Habe ich kein Problem <lacht> mit, da ist noch Platz. <lacht> ich meine, man kann ja sich auch wieder
0: so eine externe Rechen. Einheit, irgendwie die irgendwelche Spezialaufgaben
1: erfüllt, vorstellen. Ja, solange man die direkt von der PS5 verbinden kann und von da dann das eine dünne USB-C-Kabel. <lacht> oder ja das Ding kann natürlich auch in, der, in, der, äh, in dem
0: Headset selber verbaut sein. Macht es natürlich wieder schwerer. Ja, ich weiß. Ja,
1: da bin ich ganz wichtig. Also ich, mir ist ganz wichtig, das habe ich auch eben wieder bei der Quest, bei dem Spiel, was wir ja nachher vorstellen, gemerkt, das ist jetzt nicht unbequem, aber Gewicht ist auch eine Menge, was an Komfort und Spiellaune bedeutet und nicht. Und deine, dein Klaparatismus, der zwar dazu führt, dass man sie relativ ausgewogen am Kopf hat, aber ist ja auch ein paar Gramm. Und ja, nee, also dann hätte ich lieber den Kasten. Okay. Ja. Definitiv. Der kann ja, ja auch so schön so eine Mini-PS5 von der Form her, den man so wie so ein Mini-Raumschiff <lacht> neben das Mutterschiff <lacht> legt. Ja, ja. Und von da dann aber bestätigt, also nicht von da, sondern generell bestätigt, ein USB-C-Kabel zur Brille. Mhm. Jetzt die Frage, ist es ein normales USB-C-Kabel und ich kann mir halt so ein USB-C-Kabel 10 Meter lang einfach für 40 Euro kaufen? Oder, dann oder? Wieder so ein Spezialkabel? Ne?
0: <lacht> ja, das ja. Schauen wir mal. Das wird spannend. Ähm, ich habe bei diesen einst einfachen dünnen Kabeln natürlich immer die Angst, dass ich da irgendwie was kaputt mache. Ne? Wenn, ich, wenn man nicht sieht und dann ja, ne, gut das aber stolpert. Wenn es halt dann
1: 40 Euro kostet,
0: 10 Meter. Dann. Ja, es wird wahrscheinlich ja wieder verbaut sein an ne, am Headset. Äh.
1: Ach, du meinst, da ist kein Stecker dran? Oh, das finde ich jetzt dann aber enttäuschend. Weiß ich nicht. Nee, doch, weil ich möchte die schön irgendwo positionieren, da will ich nicht 10 Meter Kabel hinten dran hängen haben, oder gut, eine Verlängerung wird es dann sein, aber da möchte ich nicht 3-4 Meter Kabel irgendwie dran rumbauen, nein, nein also, nee, nee, also das hoffe ich mir jetzt durch USB-C schon, dass wir jetzt schon einen Stecker am Headset haben, wo du auch dann irgendwann den Wireless-Adapter einstecken kannst. <lacht> Das wäre natürlich klug, wenn das so gelöst wäre. Ja.
0: Na, das kann ich mir vorstellen. Naja, auf jeden Fall, Mist, das durfte ich doch nicht sagen. Auf jeden Fall äh, haben wir ja die 120 Hertz oder 90 bis 120 Hertz. Keine Ahnung, wie ist das zu lesen. Ähm,
1: ja, das ist ein ganz großes Ding. Äh, auch bei Handys ja zurzeit variable äh, Bildwiederholfrequenzen, um Akku zu schonen. Hier vielleicht Rechenpower oder wie auch immer. Das war halt variabel zwischen 90 und 120 Hertz. Das ist natürlich sehr wenig. Bei Handys ist es, glaube ich, wo dann zwischen 60 und 120 Hertz dann wohl hin und her geswitcht wird. Äh, tja. Also erste Anzeichen, dass die PlayStation 5 vielleicht doch nicht stark genug ist. Mm, ja. Oder man lässt einfach den Entwicklern die Chance, willst du halt äh, grafisch die Bombe bauen mit 90 Hertz? Äh, hallo, wir reden über 90 Hertz, das ist ja auch nicht ganz <lacht> verkehrt. Äh, oder äh, willst du lieber, hast du ein Actionspiel wie äh, Beat Saber, wo die Grafik na ja, etwas untergeordneter Rolle ist und du brauchst 120 jetzt. Ja, ja, so. Also finde ich eigentlich ganz clever und toll. Ja, und wir haben natürlich auch noch die
0: Möglichkeit jetzt, Power einzusparen aufgrund des vorhandenen Eye-Trackings. Ja. Und dem möglichen full rendering
1: Ja, das, da erhoffe ich mir ja eine Menge von. Nicht nur an Rechenpower, das ist eine Sache, aber an auch noch dem Natürlichen, wenn du sowas wie Half-Life Alex oder so spielst. Nicht jetzt wie das, was wir nachher vorstellen, so diese Comic-Geschichte, da kann ruhig alles knachen, Knochen, Knochen, Knochen scharf sein im ganzen Bereich. Muss nicht, kann aber. Aber bei sowas wie Half-Life Alex, wenn du so einen Ego-Shooter oder sowas spielst, wo du durch eine realistische Welt läufst, da finde ich das, glaube ich, sogar cool, wenn die äußeren Bereiche um dein Sichtfeld, was vielleicht würde ich jetzt mal so, wenn ich jetzt mal vorsichtig gucke, vielleicht pro Auge so 45 Grad ist, was wirklich scharf ist, bevor es dann anfängt, so ein bisschen ins Diffuse zu gehen. Also ein bisschen ist, ist schwierig zu formulieren. Ich nehme an, ich hoffe, du siehst das auch so und es sind nicht meine Augen, die das sind. <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist, ja, ich denke, das ist das wirst du gar nicht wahrnehmen wahrscheinlich. Ja, aber dann ist es doch perfekt, weil jetzt nimmst du wahr, dass du ein ja, du scharfes hast, etwas... Du hast, du hast jetzt gerade gesagt, es wäre cool, wenn es nicht so wäre, aber ich glaube, das nimmst du eh nicht wahr, aufgrund und des Eye-Trackings. Deswegen wird dir ja wahrscheinlich alles scharf vorkommen, weil du im normalen Sehen wahrscheinlich ja eh
1: nur... Ja, aber du nimmst doch schon das, wenn was du jetzt natürlich anguckst, siehst, war, wahrnimmst. Sachen unscharf sind, meine Hände jetzt hier und so weiter. Und das hast du, wenn du die Brille aufhast, nicht. Da hast du auch dein Menü was am Rand ist, scharf. Wenn du natürlich in dem Moment hinguckst und fokussierst, dann klar, aber solange ich meine Hände so in meinem, was weiß ich, hier 110 Grad Bereich bewege, sind die unscharf. Ja, aber solange ich sie, sind sie scharf. Solange du auf das Menü nicht drauf guckst, ist das
0: dann auch nicht scharf. Klar, in Wirklichkeit ja, die, es ist es
1: scharf, aber du aber siehst es ja nicht als
0: scharf. Das ist ja das Gleiche im Prinzip ja, dann, wie deine Hände, ob das Menü jetzt an der Seite ist oder deine Hände. Nur es müsste halt nicht scharf sein und es, ist, es wird scharf berechnet und das völlig Rechenleistung. Müsste aber nicht scharf ja, sein, weil du es eh nicht scharf ich glaub, siehst. Ich glaube trotzdem noch so im
1: Unterbewusstsein <lacht> dieses native Gefühl des Sehens ist dann noch mehr an der Realität dran. Hoffe ich. Ja, man kann sich das auch schön reden. das stimmt tue ich so lange nicht, bis ich das Ding in den Händen halte, rede ich mir jetzt alles schön. Nein, aber das ist ja schon eine gute Sache. Und allein wegen der Power, weil das kannst du dir ja allein vorstellen. Äh, stell dir vor, du brauchst da halt nur eine Pixelmatsche berechnen und äh, nur in einem Bruchteil des Displays äh, die volle Auflösung. Wenn das wirklich ohne Latenz funktioniert, dann äh, da ist das doch der Megasprung, meiner Meinung nach, das was am wichtigsten ist. Aber es muss eine technische Schwierigkeit dahinter stecken. Definitiv, sonst hätten wir es schon früher gesehen. Weil wie lange reden wir darüber? Drei Jahre oder was weiß ich. Aber zwei mit Sicherheit. Ja, natürlich. Vielleicht war es auch eine Preisfrage einfach. Ja, aber äh, letztendlich kenne ich, glaube ich, nur ein Headset, was es wirklich hat. Ich kann es jetzt noch nicht mehr benennen, aber wenn ich jetzt so mal in die <lacht> Vergangenheit gucke, meine ich hätten wir ein b 2 b Headset vorgestellt, was im, im oberen Tausender-Euro-Bereich liegt, was das verbaut hatte. Ansonsten nur Ankündigung. Also die HTC-Geräte haben es nicht. Naja, egal. Wir haben es demnächst mit der Playstation VR 2 <lacht> und äh, in x Tagen. <lacht> <Ach> so, <lacht> das ja. gilt es natürlich noch zu klären. Äh, preislich weiß man, glaube ich, auch noch nicht so viel. Das war auch noch eine ne, ne Geschichte, die offen ist. Das ist offen, ja. Ja. Okay, ich weiß nicht, was noch für Specs? Klar, super Display. Haben wir ja drüber gesprochen, leuchtstark. Ja, etwas, was natürlich,
0: was natürlich das Gewicht noch beeinflussen wird, ist, sind die Motoren, die verbaut sind. Und, äh, ja, hast du da ein bisschen ein mehr haptisches, haptisches gelesen.
1: Feedback am Kopf. Ja, was ist denn damit gemeint? Hast äh, du da irgendwas noch mehr gelesen? Ich habe tatsächlich nur sollen. gelesen, haptisches Feedback. Hm, ich sehe verflixt. Was ist denn jetzt ein haptisches Feedback? Ja, natürlich kriegst eine einen in die Nase gehauen. Aber äh, <lacht> wie soll das umgesetzt werden? Und was erwarten Sie sich damit? Ja, ähm, Ich glaube nicht, dass damit gemeint
0: ist, dass du dann, einen, wenn dir einer auf den Kopf haut, dass du dir dann einen, einen Stoß auf den Kopf kriegst. Nee. Das wird wahrscheinlich eher so in Kombination mit dem Sound dann, mit dem 3D-Sound, der ja auch äh, verbaut ist wieder. Äh, was weiß ich, wenn irgendwie ein LKW dicht an dir vorbeifährt, dass du dann so Vibrationen spürst, äh, solche Dinge. Oder.
1: Äh, und das auf Motorbasis und nicht auf irgendwie Tieftöner, also in Anführungsstrichen. Genau. Ja, weil das habe ich leider noch nicht so intensiv gelesen. Äh, das ist, ich habe nur diese, diesen Schlagwort halt haptisches Feedback und da dachte ich so, wow, ich meine, da hat ja Sony immer was mit. Du siehst ja auch bei der PlayStation 5 die dualshock controller die neueste Generation. Äh, das ist ja auch Wahnsinn, was da die Haptik ist. Ich finde das so sensationell mit den Steuertasten, also äh, mit, den, mit den Schultertasten äh, beim, beim Autorennspiel oder wenn du eine Pistole äh, ziehst, dass du den Druckpunkt hast und so. Das ist so genial und das haben ja auch dann die Controller so oder so schon und äh, jetzt spielt dann Sony noch weiter mit der Haptik rum im Gesicht. Da bin ich wirklich gespannt und das sind immer so Dinge, da hört man drüber, findet man irgendwie toll, aber man ist immer geflasht, wenn man es dann das erste Mal selber benutzen kann und das... Äh, weil ich ja nur positiv jetzt hier denke, erhoffe ich mir natürlich auch davon, von was, wo ich noch überhaupt keine Ahnung habe, was es bringen soll. Die nennen das ja hier die
0: PSVR 2 Sense-Technologie. Und diese Technologie, die kombiniert dann das Eye-Tracking, dieses Headset-Feedback, das 3D-Audio und natürlich den Controller, der ja auch diese, äh, dieses Feedback bietet, zu einem, ja wie sie Sagen hier in diesem offiziellen Pressetext, ein unglaublich tiefes Gefühl der Immersion wird da erzeugt. Ähm, ja, Empfindungen und äh, sensorische Funktionen des Spielers im Spielen sollen verstärkt werden. Äh, ein, ein Motor ist tatsächlich nur drin. Ein einziger eingebauter Motor, äh, von einem einzigen eingebauten Motor werden Vibrationen erzeugt. Okay, ja. Wie sich das genau anfühlt, müssen wir gucken. Ne? Wäre natürlich cool, wenn man das wieder mal testen könnte vorher. Aber ist im Moment wahrscheinlich
1: eher schwierig. Ja, und ich denke, bis zur Gamescom... Die das Gamescom wird es äh, ja wahrscheinlich wieder nicht geben. Es sind so. ja auch x Tage, wenn es sie gibt. Aber <lacht> bis dahin haben wir ja vielleicht doch die Hoffnung, dass es vielleicht ja auch schon einen normalen Release gegeben hat. Obwohl... Ja, ich glaube nicht, dass Sony jetzt auf das Gamescom-Event abfährt oder so, sondern äh, das, wie du schon sagst, das wird eher spannend werden, ob es dann überhaupt eine Gamescom wieder gibt oder ja. Ja, ob sowas dann im schlimmsten Fall vielleicht so, so irgendwie eingeschlafen ist. Tja, vielleicht finden wir ja einen
0: äh, auf der E3, die kommt ja auch noch vorher. Ja. Vielleicht gibt es da ja auch noch. Ja, da müssen wir gerade mal vorbeilaufen und dann. <lacht> Achso, <lacht> da meinst du da. Wolltest du nicht? Ich dachte, dachte, ja, das hätten wir abgemacht.
1: Dass ja, Ich dachte da das auch, es wäre klar, aber ich, ich sollte schon längst die Tickets und die Flugkarten haben, aber äh, sind mir nicht zugeschickt worden. So ja doof. Ja, ja, aber da hast du natürlich auch völlig recht. Auch die E3 kommt ja, also das äh, macht Laune und Spaß.
0: Ja, das waren so die Specs, die bekannt sind. Ja, klar, den Controller kennen wir ja, ja mal, wie aber der das aussieht. Ist ein das ist Highlight für sich ja schon. Schon großartig aus und allein dieses das was wir jetzt ja auch vom DualSense Controller für die Playstation 5 kennen dieses äh, diese adaptiven Trigger das ist ja auch schon eine ganz tolle Weiterentwicklung denke ich kann auch ein bisschen zur Immersion noch beitragen und ja, das wird toll was glaubst du denn was es kostet
1: hm, 5.99 oh uh, doch teurer ja also ich gebe die 5.99 aus kein thema nicht mehr bei 3.99 ich wollte nicht nur mit der halt ich glaube halt 5.99 weil sie es machen müssen. <lacht> Eigentlich äh, 3,99 auf keinen Fall, das glaube ich nicht mehr. Also das, das glaube ich nicht. Aber 4,99 wäre natürlich schon ein Träumchen, so unter der 500er Schallgrenze. Aber es ist mit seinen Specs dann ganz am oberen Rand. Damals gab es noch keinen Vergleich, als die PlayStation VR 1 rauskam, so richtig keinen Vergleich. In Anführungsstrichen. Da gab es halt dann dieses Oculus etwas, wo du das noch dazu kaufen musst und das noch dazu kaufen musst. Und das brauchst so Und zack, was bei 1000 Euro oder irgendwie so. Und dann kam das Spielzeug PlayStation VR, so nach dem Motto. Jetzt reden wir aber über ein vollwertiges und zu dem Zeitpunkt, je nachdem wann es rauskommt, vielleicht sogar technisch äh, führendes oder in den vorderen Rängen besitzendes Headset. Und wenn sie das natürlich unter 500 Euro, also 4,99 oder so raushauen würden, ich glaube, und man dann theoretisch noch mit dem Emulator einen an PC anschließen kann, dann kannst du die anderen alle eine Tonne kloppen. Aber es bringt denen ja auch nichts, nur Headsets zu verkaufen, letztendlich, wo sie dann Geld beitun. Weil, ich weiß nicht, der Softwaremarkt so groß ist, dass du damit schon wieder Geld reinholen kannst. Klar gibt es Titel, die Geld verdienen, auch schnell und viel Geld verdienen. Aber die Hürde... Weiß ich nicht, also ich glaube es nicht, ich, wenn ich jetzt, nicht hey, sage 5,99... Für sowas
0: brauchst du dann halt so System-Seller-Titel. Aber vielleicht ist das ja ein Horizon. Also ich sag 5,99, aber mit Controller. <lacht> ja, also ich hoffe, dass die Controller dabei sind.
1: Also <lacht> das ist ja irgendwo, das letzte Mal hast du es auch gehofft. <lacht> <lacht> ja, gut. Und dann musste ja. man sich bei Ebay versuchen, welche Gebrauch <lacht> zu ersteigern. <lacht> gut,
0: ähm, ja, aber das letzte Mal brauchte man sie ja nicht zwingend, nachher für viele Titel schon, aber natürlich äh, war da der ähm, DualShock-Controller ja primäres Eingabemittel, den ja dann, der ja bei der Playstation 4 dann dabei war. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Ich denke, du wirst kein Spiel mehr mit dem DualSense-Controller spielen können. Doch, das glaube ich schon. Ich denke nicht.
1: Die werden ja auch nicht getrackt. dann. Nee, gerade Spiele, nicht. die nicht getrackt werden, brauchen so einen Videoplayer oder, ja, oder ein Sudoku oder so ein Quatsch oder irgendwie so. <lacht> Könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> wenn du dich praktisch mehr oder weniger auf der normalen Plattform-Ebene mit der Playstation dann mit der VR auf praktisch, wenn es als Big-Screen-Monitor nützt oder so. In dem Fall
0: schon, ja, ja. das stimmt. Aber für Nein, VR-Spiele, nein, VR VR damit nein das spielen, macht ja gar ja. keinen Sinn.
1: Insofern sind ich, die dabei. Was mich mal interessiert ist, meinst du, die Double-HD-Kamera kommt nochmal zum Einsatz und macht irgendwas?
0: Nein, wir haben ja auch das Inside-Out-Tracking ist ja bestätigt. Ja, aber also, trotzdem könnte
1: ja zusätzlich die Kamera <lacht> vielleicht ja noch irgendwelche Verbesserungen zu beitragen. Nee, die Oder ist für irgendwelche. allein für, für Streamer gedacht. Ja, leider. Also wie oft war sie an bei dir? Einmal. <lacht> also sie sieht halt schick aus, das muss man halt schon sagen. Ja. Kann man sie eigentlich auch am PC benutzen als äh, Ich glaube nicht. Weiß ich als nicht. Webcam. Vielleicht, vielleicht gibt es mittlerweile einen Workaround
0: oder so. Ja. Also ich glaube, oder ich eigentlich dürfte das Ding nicht teurer sein als die Konsole selbst. Das ist immer so das Problem. Wenn so ein Zubehörteil
1: teurer ist als die Konsole ja, selbst, man darf halt nicht vernachlässigen, dass man sie nur für dieser Konsole betreiben kann und halt nicht an irgendeinem Laptop. Das wäre natürlich der Knaller theoretisch, wenn das Headset offen wäre und Sony ja. einfach mal da einen raushaut und sagt so Leute, ich habe euch mal alle so schön richtig schön hinten rumgehoben, <lacht> ihr könnt so PC, du, du könntest das Ding auch mit dem USB-C-Kabel an den PC anschließen. Also äh, wäre auch denkbar. Das wäre eine Nachricht. Dann darf es 5,99 <lacht> kosten. Tja.
0: Yes. Also ich glaube nicht, dass es 5,99 kosten darf, um irgendwie ein Erfolg zu werden.
1: Nein. Ich, glaube, ich,
0: ich glaube schon, dass die sich jetzt auch äh, auf Exklusivtitel konzentrieren und da große Pläne haben und da mit Sicherheit auch den einen oder anderen Titel raushauen, der dann das, die, das Ding verkauft und dann…
1: Gut, vielleicht gibt es auch einen Bundle am Anfang mit irgendwie einem oder richtigen so. Knaller ja. und dann kostet es halt 5,55 oder sowas, weil halt ein Knaller für 80 Euro dabei ist oder sowas. Ja. ja das wird spannend, also das ist toll, freue mich. Das wäre der richtige Anlass dann, um so Folge 250 zu machen.
0: 250.
1: Wenn ja. wir nicht dann bei 300 ja, ja. schon sind. <lacht> ja. Aber das können wir ja mal im Hinterkopf haben. Gar nicht so
0: unwahrscheinlich, dass wir. Obwohl, ja, wir haben, wir sind, hängen ja ein bisschen hinten dran. Aber ähm, könnte natürlich passieren, wenn sie vielleicht doch erst zum Weihnachtsgeschäft kommt. Was wir nicht hoffen, aber könnte natürlich passieren. Ja.
1: Ja, ich sag mal, wir wollen ja heute die Folge nicht zu überfrachten, wir hatten noch ein nee. paar andere schöne Infos, die würde ich aber mal hinten anstellen, ich denke die sind nächste Woche auch noch aktuell, weil so schrecklich viel tut sich ja jetzt im Januar noch nicht, äh, außer dass man sich auf alles freuen kann, insofern packen wir die Infos einfach in die nächste Folge mit rein und äh, gehen jetzt mal einen Schritt weiter, weil sonst glaube ich sprengen wir nachher die, die Stunde erheblich <lacht> und das wollen wir ja eigentlich nicht. Nee, natürlich nicht. Ja, also, dann äh, sind wir im Prinzip mit den Infos fertig und äh, kommen zum
0: Spieletest. Ja, den Info-Jingle hast du vergessen eben, oder? Ja, ist auch egal, merkt eh keiner.
1: Spieletest. <lacht> hättest du es nicht gesagt, hättest du es jetzt einfach davor schneiden können. <lacht> Nein, so viel Arbeit möchte ich mir nicht machen. Den habe ich natürlich nicht vergessen. Was nicht? Du hast das Headset noch nicht aufgehabt, hast es dann aber ziemlich passend aufgezogen dann. Da hatte ich, so lange hast du ohne mich geredet, bis zu den Infos? Ich glaube nicht. Ach, die Einleitung meinst du? Genau. Ich dachte, unseren Intro-Trailer. Nein, äh, der Intro -Trailer, der war nein Einleitung haben wir äh, nicht. Wir haben ja nur kurz gesagt, wir gucken, sprechen über die Playstation und äh, <lacht> dann jetzt das Spiel und so. Also nein, die Einleitung können wir heute schenken. Den Knopf meine ich. Nee, den habe ich eben nicht gedrückt, genau. weil das ist ja nicht die Infos. Also, also den Knopf. Den Knopf, genau. genau den also, damit ihr es <lacht> wisst... Den Knopf haben wir nicht gedrückt. <lacht> Aber worum es
0: jetzt geht? Spieletests. So, und bevor jetzt alle abschalten oder irgendwie in Shitstorm ausbricht. Bleibt noch dran, gleich geht es weiter mit. <lacht> Sehr schön. Sprechen wir jetzt über Lucky's Tale, was ich heute, weil ich das so niedlich fand, einfach mal für die Quest 2 heruntergeladen habe. Und habe festgestellt, das ist ein Spiel, was für den PC 2016 erschienen ist, also eigentlich ein uraltes Spiel aus den Anfangszeiten der Virtual Reality PC-Brillen und ähm, ist aber jetzt komplett äh, modernisiert worden für die Quest 2 und äh, neues Charaktermodell, neue Kameraführung, neue Steuerung.
1: Und es ist ein wirklich richtig schönes, kleines Jump and Run. Ja, bevor du jetzt gleich einsteigst, mich hat es nach Sekunden wieder gefesselt, weil es fängt wieder so richtig schön an, wofür ich VR liebe. Es ist zwar eine einfache, aber detaillierte, kleine Welt dargestellt mit... Bäumchen mit Schmetterlingen, alles im Comic-Style mit, mit den einzelnen Hindernissen, die du dann nachher durchläufst und so weiter. Und das kannst du dir angucken. Du kannst leider in der Welt dich nicht rumdrehen und bewegen. Du kannst halt nur so weit, wie du dich mit dem Kopf bewegen kannst, dann angucken. Aber das ist so zuckersüß und versetzt mich sofort wieder in dieses Spiel, was mich damals so geflasht hat. Ich muss gerade mal abschweifen, ähm, wo du diese Geschichte durchlebt hast, wo du nachher auf das Raumschiff auch läufst, äh, was du nur von außen gesehen hattest wo du doch die verschiedenen Charaktere äh, spielst und nachher doch äh, auf das Raumschiff reingehst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wie es heißt, weiß ich auch nicht mehr. Aber das hat mich auch so geflasht. Und man, da konnte man ja richtig zoomen und gucken. 11-11 da hieß das, da glaub, ja? Kann, kann sein, sein, ja. Da konnte man sich ja ganz rauszoomen und sowas. Und da fahre ich ja ab, weil das ist ja für mich, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, weil das ja so, so ein bisschen wie Städteplanung oder so, dann ist so ein bisschen so meine Berufsrichtung <lacht> theoretisch geht. Da fahre ich ja sowas von drauf ab. Ich äh, finde das so cool, ich freue mich drauf, wenn wir mal einen Viewer haben und wir demnächst unsere ersten eigenen Planungen, wenn wir die vielleicht demnächst mal dann als 3D-Modell haben und sich vielleicht auch irgendwie mal mit Virtual Reality dann anschauen kann. Das ist ein Thema, da müssen wir vielleicht auch dieses Jahr mal dran arbeiten. Ja. Äh. ja, aber
0: das, äh, ich kann das nachvollziehen. Das ist äh, wie... Ja, wenn wie Spielplatz, Riesenspielplatz, den ja, man früher wenn, nicht hatte. Wie wenn du im Sandkasten
1: sitzt und da um dich herum... Äh, ich bin ein playmobil wenn ich früher mein Vor genau. aufgebaut habe und so. Nur halt viel, viel schöner und toller. Genau. Ja. Und vor allen Dingen hat es jemand anders
0: aufgebaut. <lacht> das ist halt so, als wenn du mitten in dem Spielplatz drin sitzt und um dich herum
1: falsch ja. spielen kannst. Und ja. das bewegt sich alles und das alles auch physikalisch ist ziemlich richtig. Also prinzipiell, soweit man das beurteilen kann. Also für, für eine Comicwelt halt richtig. Ja, natürlich, klar. So, und äh, genug äh, der Nostalgie, aber es hat mich direkt wieder mitgenommen. Und umso schöner, dass ich es dann sogar ja richtig lange gespielt habe und ich mich zwar doof angestellt habe. Mit 3D-Jumpen dran habe ich so schon am Amiga meine Probleme gehabt. Aber es hat mich trotzdem gefesselt. Ja, so also die, die Steuerung, muss ich dir
0: recht geben, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise äh, trägt natürlich auch ein bisschen zu der
1: Schwierigkeit des Spiels dann bei. Ja, ja ich hatte ein Problem ja, oder eine muss, Sache, wo ich mich gerne verbessern. Ja. Aber da kommen wir dann gleich zu, wenn du ein bisschen tiefer bist. Dann, ja, du hast gesagt, schon Jump and Run und du läufst mit so einem kleinen, süßen Fuchs, Fuchs rum, der Name's aussieht wie bei der Zeitschrift von der Volksbank nee, oder Sparkasse oder wer die Hälfte hat. Du hast, du hast erst Fix und Foxy gesagt.
0: Ja, das ist nicht ganz richtig, glaube ich. Aber Bei der Sparkasse äh, hier Knacks oder was?
1: Ja, da ist auch so ein kleiner Fuchs oder nicht? Hm, weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung, obwohl ich das immer lese, kann ich das <lacht> nicht sagen. Deswegen. Nein, ich ähm, weiß es nicht. Mich hat so ein bisschen an Crash Bandicoot erstmal erinnert, weil er sich auch so drehen kann, um irgendwelche Kisten zu zerschlagen. Also es gibt hier auch Kisten und äh, man hat auch diesen
1: Drehangriff. Ähm, ja, dieses Stampfen auch, wenn du hochspringst und dann so richtig mit Karacho runter, ja. dass die Erde bebt. Das ist auch äh, cool. Ja, das äh, tut meine koordinativen Fähigkeiten schon ans Äußerste bringen. <lacht> ähm, ja, also Lucky
0: ist ein kleiner Fuchs, der ein, der seinen Freund Piggy aus den Fängen eines Bösen befreien muss.
1: Also das oh, ist die Story. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir noch mehr Mühe gegeben.
0: Ach stimmt, ich habe ja die ersten beiden Level gespielt, wo das äh, erklärt wird. Erklärt genau. wird ja. Aber egal, äh, ich
1: habe einfach angefangen und es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, nö, natürlich, man kommt ja auch schnell rein, es ist ja auch keine komplizierte Steuerung, wir haben zwei Knöpfe und den Hebel, oder drei Knöpfe und den den äh, Analogstick zu bedienen, zum Bewegen. Ähm, linker und rechter Controller sind genau gleich belegt. Das heißt, man kann sich entscheiden, will ich mit links... Wo man
1: besser mit steuern kann äh, oder, die oder mit rechts besser. steuern oder... Könnte auch mit einem, aber dann genau. ist es komplizierter. Ja,
0: und dann gibt es halt den A-Knopf, wo man mit schlagen kann und äh, oder X, ich weiß es nicht. Und der andere Knopf, äh, mit dem man dann springen kann und kann man noch einen Doppelsprung kann man noch machen und ja. dann halt diesen Stampfsprung, ja. wo man dann halt die dritte Taste, die Trigger-Taste für braucht. Aber ansonsten viel mehr, muss man hier nicht wissen. Und, und äh, Schlagen ist ja kein richtiges
1: Schlagen in dem Sinne, sondern halt durch dieses Drehen zerschmettert man dann ja. mehr oder weniger die genau. Gegner. Also es ist absolut auch kindertauglich. Also, <lacht> ja, es ist ab <lacht> sechs. Ne? Ja, also und, <lacht> um, kein Thema. So, die Kameraführung passiert automatisch, das heißt, darum muss man sich auch nicht kümmern. Die läuft immer so ein bisschen der Bewegung nach, ja. finde ich ganz gut. Es sei denn, man kennt das Level auswendig dann und ist halt schneller, wie die Kamera nachläuft. Ja, das Problem ist, wenn man von irgendeiner hohen Plattform runterfällt zum Beispiel und auf einer auch niedrigeren auch
0: Plattform landet glücklicherweise und nicht ins Wasser fällt und dann stirbt, dann äh, dauert es relativ lange, bis die Kamera dann wieder unten ist, zum Beispiel. Oder äh, ja. wenn man sich dann mal verläuft oder an irgendwas vorbeigelaufen ist, dann äh, das wieder zurücklaufen, dann dauert
1: es, glaube ich, auch ein bisschen, bis das wieder umschwenkt. Ähm, ich fand es gefühlt, jetzt kommen wir doch zu dem Punkt, ein Tick zu nah dran. Also manchmal hatte man nicht genug Weitsicht, wo es geht, als eigentlich weiter. Insbesondere, wenn man mal ein Stück zurücklaufen musste, weil man so einen Diamant, den man auch sammeln muss, vergessen hat oder so muss man sich praktisch, obwohl das Spiel ganz hervorragend ja, und auch gedacht ist, im Sitzen irgendwo zu spielen, muss man sich dann eigentlich praktisch auch nach hinten wegdrehen. Man kann jetzt nicht sagen, Kamera, dreh dich mal. Oder du läufst halt mit dem Fuchs ein bisschen ins Blaue, also ins Anführungsstrichen, also ins, ins Nichtsehende, du weißt ja, wo es lang geht, du kommst ja daher, dann dreht sich auch irgendwann die Kamera oder dreht es nicht richtig, dann schiebt sich die Kamera auch irgendwann mal wieder. Aber das hätte ich dann doch ein bisschen intelligenter lieber oder etwas mehr Entfernung. Oder sogar die Möglichkeit, das selbst ein bisschen zu beeinflussen. Nur dann sind wir natürlich ruckzuck wieder wie bei anderen Spielen, wo es dann ja auch super kompliziert wird, wenn man dann auch noch die äußere Kamera Also ich finde, kann. Bei, bei einem VR-Spiel kann
0: man durchaus auch sich mal körperlich betätigen und dann auch den Kopf mal drehen. Also das ist wohl nicht zu so viel verlangt. <lacht> <lacht> Gerade bei einem VR-Spiel ja, kann, kann man das machen. Ja, aber das gehört normalerweise <lacht> zu dieser Art Spiel ja nicht
1: dazu. Nein, ähm, also zu, zu nah fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Doch, einen ganz kleinen Tick. Ich hätte mir ein bisschen mehr ja. Übersicht in dem Verlauf, wenn man an die Wand springt, an der man hochklettern kann, wo dann die nächste Plattform wär, ist, die hoch und runter fährt. Das wäre vielleicht äh, so eine Taste
0: dann ganz schön, wenn man, wo man vielleicht sich mal macht, vielleicht kann, kann, kann oder oder so. so. Ja.
1: Dass man einfach mal einen Überblick hat. Es stört kann. nicht das Spiel, die Nähe. nein. Aber nur so eher die Weitsicht, wo es eigentlich im Level lang geht. Aber und dann wäre so ein Knopf, oder man könnte es einfach einstellen können fix, halt, dass man so ja. wie mit der Trigger-Taste sich rein und rausfahren kann und dann bleibt das auf der Einstellung. Aber letztendlich ist das vielleicht dann auch ein Teil, was der, der Schwierigkeit, die das Spiel dann
0: ausmacht und du hast, ich meine, du hast ja schon ein bisschen mehr Infos als die, der Charakter selber, dadurch, dass das ja kein, keine Ego-Perspektive hat, sondern nur die Third-Person-Sicht, ähm, willst du noch, noch klüger sein? Also ja, Ich finde, ziehen. der Spieler sollte nicht mehr wissen, als
1: der Charakter wissen kann in dem Moment, weißt du? Ja, aber der Charakter Stell dir vor, könnte das aus der Ego-Perspektive hier und da schon ein bisschen weiter gucken, wie man nee, selber kann. Bei nein. den Momenten, die ich meine, wenn es halt mal wieder zurückgeht. Und du musst einfach mal äh, spielerisch <lacht> fünf Meter nach links gucken kannst halt dann nicht. Aber nein, ist ja egal. Man kann, muss, das man kann natürlich. Wir ja. wollen das schöne Spiel hier nicht zerreißen so an der Stelle damit.
0: Also das wollte ich auf keinen äh, nein, Fall. Nein. Ja, du hast schon gesagt, man muss äh, Punkte kann man sammeln für einen Highscore natürlich. Also man kann dann den Level immer wieder spielen und noch Highscore knacken. Ähm, dafür gibt es dann diese Diamanten oder die Kisten, die man zerschlägt, geben Punkte. Die Gegner, die man äh, tötet wo es viele verschiedene gibt, wo auch in jedem Level immer neue dazukommen und schwerere. Und ähm, wirklich schöne, interessante Gegnertypen auch, die ja, auch, verschiedene wie sie Fähigkeiten funktionieren. haben das, und genau. irgendwie
1: halt auch teilweise mit, mit Fernkampfangriffen. Ja, das, und dass du es zurückwerfen kannst, das ist so cool. <lacht> ich meine, das lernst du ja ganz geschickt in so Mini-Level, wo wir gleich drüber sprechen können. Also das wendest du dann an einem Hauptspielern an. Du wirst mit der Bombe beworfen und denkst, eigentlich ich muss nur ausweichen, bis du dann auf einmal denkst du, ach, ich habe doch eben geübt, Bomben zu werfen. Kann ich die nicht wieder zurückwerfen? Ich meine, nachher musst du es sogar an einer Stelle machen, aber es funktioniert vorher auch schon, wo, es praktisch, wo du genau auch nur ausweichen bräuchtest. Ja. Also das ist richtig schick gemacht. Und Bomben, das sind dann so niedliche kleine Metallkugeln, wie man sie früher kennt, mit so einem Totenkopf drauf quasi. Oder Bomben oder keine <lacht> Ahnung, was da abgezeichnet war. Äh, aber halt so richtig schön wie in so einem Bugs Bunny-Film. Ja, äh, 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 äh. So, wo war ich? Ja, das verschiedene Gegner. Nicht, ne?
0: Genau, wo es Punkte gibt. Genau. Äh, da wollte ich ja gar nicht drüber reden. Die äh, Münzen musst du noch sammeln. Äh, da gibt es dann bei 100 Münzen ein Leben wichtig, wenn man immer ins Wasser fällt, dass man... Der kann nicht schwimmen, der Fuchs? Der kann nicht schwimmen. Nee, schwimmen kann man immer erst ab dem zweiten Teil. Das ist in allen Spielen so, in allen <lacht> Spielserien. <lacht> Nein, frü früher war das so tatsächlich. Es ähm, gibt viele, viele Beispiele, wo das so ist, wo man, wo der Charakter im zweiten Teil dann plötzlich schwimmen kann. Ähm, Tomb Raider, genau. <lacht> Nein, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Was sollte jetzt eigentlich nur ein Scherz sein. Ja, bei Tomb Raider könnte das sogar sein. <lacht> <ja>. also, <lacht> Bei, bei GTA zum Beispiel, da äh, konnte er auch erst später schwimmen und äh, viele Open-World-Spiele. Ja. ja, egal. Gibt es, glaube ich, viele Beispiele. Ja, dann äh, muss man hier zwischendurch noch Schalter auslösen, um irgendwie weiterzukommen. Ähm, wie gesagt, Bomben auf irgendwelche Ziele werfen, um auch wieder irgendwas auszulösen, um dann weiterzukommen. Man kann irgendwelche Wände hochklettern äh, und andere Wände kann man nicht hochklettern. Und halt so typische... Aber das kriegt man ja gezeigt. Also Jump-and-Run-Elemente. Man kriegt das immer gezeigt, wenn es das erste Mal auftritt. Ja, da gibt es dann Schilder. Es gibt ähm, Checkpoints, die nicht zu dicht gesetzt sind. Nein, zu dicht sind sie nicht. Aber auch nicht zu weit. <lacht> äh, also nicht, nicht dicht genug wahrscheinlich, wenn man sich zu blöd anstellt. Und ansonsten... Äh, Finde ich sehr fair gesetzt. Ich glaube, pro Level zwei Stück. Und die Level sind jetzt nicht so lang. Also man ist relativ schnell, auch wenn man stirbt, wieder an der Stelle.
1: Hast du ja, das ja. dann auch festgestellt. Natürlich. Man weiß ja dann auch, wo es drauf ankommt, dann in dem Level relativ schnell. Aber diese Mini-Level, die fand ich halt auch ganz cool, ja, das dass du auf einmal so im Boden versinken kannst, an manchen Stellen... Ja, es ist kein Mini-Level, das gehört halt zum Level. Das sind die unterirdischen Stellen der Level,
0: die sind dann nochmal aus einer anderen Perspektive, weil man halt nicht mehr so im Freien sitzt, sondern und dann, dann sind wir wieder bei an einer Stelle. so, so ähm, und
1: klein und du kannst dieses da bist du dann auch ein, angucken. Da
0: bist du dann auch ein bisschen weiter weg. Genau, ich es war direkt verliebt, schockverliebt war ich <lacht> in dem Moment wieder von der Szenerie. ja Aber du musst halt da durch. Du musst dann halt durch dieses Erdloch und tauchst ja. an einer anderen Stelle dann wieder auf. Und ähm, ja, ähnlich wie bei... Äh, Super Mario, die Röhren, <lacht> wo man rein konnte. Ja, es hat schon viele
1: Elemente von Spielen. Also das muss man ganz klar sagen. Aber naja.
0: Ja gut, aber das ist halt
1: das, was, was so ein Jump'n'Run halt ausmacht. Ja. Und man hat hier einfach... Und die Steuerung ist schon smooth. Ein bisschen schwierig, man muss ja häufig sich auch auf kleinen Plattformen halt bewegen. Und das typische Jump'n'Run ist halt dieses, er sprintet los und wenn er abbremst, rutscht er praktisch so in die Stehbewegung rein. Und das kann auf engen Plattformen schon mal echt äh, aufregend sein, weil man dann gegenlenkt und dann äh, rollt er wieder in die andere Richtung und rutscht erstmal wie so ein Skater durch die Gegend und bis zum Klippenrand. Und das ist alles immer passend aufeinander abgestimmt, absolut. Also man braucht keine Panik kriegen eigentlich, aber man hat sie halt dann. Das ist mal ein bisschen heftig für teilweise die kleinen filigranen Stellen, die du überwinden musst. Und eher die kleinste Vorwärtsbewegung sind dann doch so 5, 6 Zentimeter am Bildschirm, <lacht> <lacht> weil er ja dann Gas gibt und bremst.
0: <lacht> ja, also teilweise so, gibt es schon so Schwierigkeiten beim Springen, äh, gerade wenn man dann in der Luft ist und noch äh, irgendwo landen möchte, weil die Steuerung sich ja immer zum Kamerawinkel verhält. Das ja, heißt, ja, man genau. muss immer in die Richtung, in die die Kamera auch oder beziehungsweise die die, die Figur zur Kamera steht, auch den Knopf drücken. Und wenn dann während so einem Sprung die Kamera sich vielleicht minimal dreht, da muss man auch darauf achten, dass man dann entsprechend auch korrigiert und in Aber die andere Richtung drückt. es funktioniert und ganz klar eine Übungssache. Natürlich, also äh, da gibt es dann, nach, nachdem man dann zwei Level gespielt hat, äh, kommt man damit eigentlich sehr gut klar und ja, also macht richtig Spaß und dann gibt es noch so ein paar äh, ja, Bonuslevel oder so andere Sachen. Zeitrennen muss, und und, Termin, genau, und Zeit, Zeitrennen. muss man so sammeln. schnell wie
1: möglich durch das Level kommen, aber ja. die fünf Diamanten zum Beispiel dabei aufsammeln. Nee, das war nicht Zeitrennen,
0: das ist nochmal ein extra Modus. Also einmal dieses Diamanten äh, sammeln, dann musste äh, das Level... Aber,
1: um musst du nicht bei dem Zeitrennen auch was sammeln, weil du sonst beim Ziel doch nicht das Ende hast. Nee, du hast
0: gedacht, das wäre Zeitrennen, war aber nicht Zeitrennen. Ah, du hast einfach dich okay. verdrückt. Ja. ja, also es gibt <lacht> einmal dieses, diesen Modus, wo du eine bestimmte Anzahl an Münzen sammeln muss, um äh, dann weiter zu Zeitrennen Und ist wirklich nur. Zeitrennen, Zeitrennen Zeit. ist
1: einfach nur das Level auf Zeit schaffen, genau. Ja. Wer sowas mag, da empfehle ich natürlich doch eindeutig hier äh, doch Astrobots. <lacht> Die Zeitlevel sind da schon der Knaller. Ja,
0: also hier das Gratis-Spiel, ne?
1: Ja. Nicht äh, das VR-Spiel. Nein, nein, sondern das äh ja Mit der schönen Playstation-Gedöns. Achso, ja, nein, das ist gar kein VR, da hast du recht, aber das ist so gut gemacht, dass man sich trotzdem auch drin verliert. Das ist das Coole und wenn du heutzutage ja vor so einem 65 oder 70 Zoll Monitor sitzt, Fernseher, bist du ja direkt auch da drin. Ja, Entschuldigung, ja, stimmt, das hat er natürlich stimmt. mit VR, obwohl das in VR wäre auch cool. Ja. ja, muss man ganz klar sagen. Ja gut kommt ja eigentlich aus, aus dem VR Bereich. Ja, ein natürlich, deswegen, das hatte aber, mich so ein bisschen. Aber
0: genau an dieses an, an das Astrobot erinnert dieses Spiel natürlich auch von der Art und Weise und, ja, nur eine andere Darstellung, aber es ja, halt nur ein Fuchs statt ein Bot. Aber steht dem in der Qualität in nichts nach. Das Nein, war kein guter. Mich würde Satz, jetzt interessieren,
1: egal. was das Spiel kostet. Äh, 40 Mark. 20 Euro. 19,99 Euro. Mhm. Absolut fairer Preis. Ja. Für die da. Qualität, die es da abliefert, mit dem Sound auch und dem Ton. Das ist rund und macht Spaß. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man mit dem Spaß haben kann, aber ich glaube, da kommt schon ganz bald. Lange, lange genug auf jeden Fall. Ja. Also wieder in im Big Mac Index ist immer da ganz weit vorne mit dem Spiel. Jo. Ja, also klare Empfehlung. Wie bist du auf das Spiel gestoßen? Einfach so oder... Einfach so.
0: Ich habe einfach mal geguckt, was so, gibt es so Neues und das war das Bild, was mich am meisten
1: angesprochen hat. Ja, ja du magst Füchse, ich sehe das schon. Du kriegst ja auch immer Fuchsnachrichten auf dem Büroschreibtisch, hast jetzt einen Fuchskalender an der Wand hängen. Das, ja, das ist der Knackskalender. Ja, aber ist da kein Fuchs drauf, mein ich? <lacht> Ich, ach, was weiß denn ich?
0: Nicht. Die Comics lese ich ja nicht. Ich gucke mir immer nur die, die, Rätselseiten, die Rätselseiten. Die Rätselseiten, die
1: Witzseiten. So, das ist das Interessante. So, okay. Sehr schön. Ja, also, ich würde
0: sagen. Also wenn einer von euch auch Sparkassenkunde ist, ich bin noch nicht mal Sparkassenkunde, da fängt es ja schon mal an. Aber und das Knacksheft kennt, der kann uns ja mal
1: sagen, ob das ein Fuchs ist. Okay. Ja, ich denke, mehr brauchen wir zum Spiel nicht sagen. Nein. Das spricht für sich selbst, also probiert es aus. Ich möchte aber noch ein bisschen was zu unserer Rubrik der Kickblick. sagen. <lacht> ich habe tatsächlich auch noch einen neuen Kickblick gefunden, aber über den reden wir auch in der nächsten Woche. Den heben wir uns einfach mal auf. Der läuft auch noch lange genug, also von daher keine Panik. Aber zwei Kickblicks stehen ja jetzt an, dass sie auch kommen. Auch da ist wieder das ganze Spiel, das ganze Spiel, die ganze Folge gestellt wird unter dem Thema Vorfreude. Also noch x-mal schlafen, hätte man vielleicht auch nennen, sondern Vorfreude pur könnten wir die Folge auch nennen. Ja, einmal unsere Trommelstöcke. Ja, Dann haben ja der 91. Update, dass sie jetzt dann ja doch endlich kommen und sie zum 92. Mal einem sagen, was man jetzt umsonst kriegt, weil man schon so lange wartet und sie sich tausendmal entschuldigt, aber sie werden ja immer besser dadurch. Haben sie schon so verschickt oder was? Stehen unmittelbar davor, ah, wenn ich das richtig gelesen okay. habe. Haben sie doch noch Chips bekommen. Die ersten Leute haben wohl jetzt welche, also nicht jetzt von den normalen, sondern von den Testern, so will ich das mal nennen, die haben jetzt das fertige Produkt in der Hand und sind alle begeistert und alles super. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich jetzt auch dann ja die Abbuchung hatte von dem mm, 0,1mm 3D-Scanner <lacht> und auch da, die sehr hoffnungsvoll sind und auch sich bedankt haben und man an so einem Fragebogen teilnehmen sollte und konnte. Und auch da bin ich dann jetzt guten Mutes, dass da vielleicht im Februar dann die Auslieferung, wie geplant jedenfalls haben sie nichts Gegenteiliges gesagt, dann stattfindet. Also ja, und die
0: Thumbies, die kommen dann auch jetzt bald. Die sind
1: jetzt auch kurz vor Versand. Ja,
0: die Mini-Gameboys.
1: Mini-Gameboys, über die hatten wir ja auch gesprochen. genau Also das wird auch eine spannende Geschichte und wir werden natürlich dann von den einzelnen Dingen, insbesondere natürlich, falls wir dann mal zu unseren 3D-Action-Figuren kommen, Ja, natürlich. Dann davon das ist berichten. Dann, äh, und auch die Trommelstöcke Aufgabe. im weitesten Sinne ist, dass das ja Aufgabe. auch Virtual Reality äh, theoretisch, wenn die richtig gut funktionieren, könnte man eigentlich auch eine VR-App dazu machen. Wenn du noch mit den Stöcken sitzt und kriegst dann per VR noch so ein künstliches, schickes äh, Schlagzeug vor dir eingeblendet, das wäre doch auch nicht ganz schlecht. Ja. Hast du gerade gesagt, wir könnten das machen? Ja, ich wahrscheinlich nicht, aber aber ich oder was? Ja, nein, nein <lacht> wir könnten nicht die App machen, sondern wir könnten dann das spielen. Achso, es nee. klang so, als wolltest du die App programmieren. Nee. Ja doch, wollen würde ich das schon
0: wollen, aber äh, wir können ja mal, wir können ja mal äh, einen, einen Vorschlag machen. Aber wollen
1: kommt halt nicht von Köln. Ja, egal. Ja, so viel zu den Kickblicken. Kickblicken. auch da eher noch die Restarbeit aus dem letzten Jahr, aber es muss ja nur sein und ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch ein kleines süßes Nachgespräch um die erste Folge des Jahres 2022 dann hinter uns gebracht zu haben, die euch hoffentlich dann genauso viel Spaß und Vorfreude auf die Playstation VR 2 bringt wie uns. Ja. Insofern würde ich sagen, sagen wir schon mal so vorab Tschüss und bla bla und Internetseite www.vrpodcast.de mhm. ist korrekt, hast du richtig gesagt. Ja, sie ist immer so ein Wagnis. <lacht> und äh, schreibt uns, wir haben tatsächlich auch ein paar nette Kommentare <lacht> gekriegt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Äh, ich denke, der geschrieben hat, wird sich jetzt auch angesprochen fühlen. Finde ich toll. Haben wir auch lange nichts mehr von gehört? Äh, ja, natürlich. Ähm, müssen wir einfach mal angehen. Wir werden einige Dinge jetzt
0: demnächst äh, angehen. Ja. ja, ansonsten bis
1: gleich ins Nachgespräch. Ja. Das Nachgespräch. Ja, wie viele Folgen schaffen wir denn dieses Jahr? 12. Ich war ja schon wieder bitter enttäuscht, dass wir es am 3. Januar <lacht> nicht geschafft haben. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz dramatisch, wenn man jetzt mal das Jahr mit seinem Urlaub, immer noch hatte, äh, Resturlaub wohlgemerkt ja bei dir, aus dem letzten Jahr dann mal ganz entspannt am 10. mit der ersten Jahrfolge startet. Das ist, denke ich, noch kein Beinbruch. Aber ansonsten hoffen wir doch, dass wir nicht uns wieder so viele Hürden in den Weg legen oder gelegt bekommen. Ja, nun, In es ist halt Jahr. eben manchmal so. Ja, nun, klar. Wir
0: haben ja auch gesagt, wir wollen uns keinen Stress mehr machen und wenn das ja. dann so ist, dann ist das so. Es ist jetzt kein Wettbewerb mehr mit dem, äh, mit diesem anderen Podcaster. Nee, die, die sind die, uns davon
1: gezogen. Ja. Da müssen wir jetzt auch auf die Krise dann warten, bis wir da wieder <lacht> mal mitreden können. Ach ja, wie schön. Nein, ähm. Spaß machen.
0: Das ich ist glaube, ein ganz es, wichtiger Punkt. Und es, das tut es, es uns. Es ist, ist nicht schlimm, wenn mal zwei, drei Folgen fehlen
1: und wir keine 50 Folgen mehr haben. Nein, das ist richtig. Es ist ja auch eine Masse, wenn du dir das überlegst. 50, das ist ja auch ein Hammer. Und ich denke mal, Zehn weniger oder so und dafür die restlichen 40 umso schöner. Das ist vom Ergebnis her, ob das schaffbar ist, immer dahingestellt, aber vom Ergebnis her sicherlich besser, als wenn man da sich übers Knie bricht. Und, ja. Ja.
0: und das Schöne ist ja, für alle, die nicht genug von uns kriegen können, die können ja einfach dann zwischendurch auf den anderen Podcast ausweichen und sich mal ein bisschen geknusper anhören.
1: Ja und wer noch mehr Lust hat, der könnte sich ja auch einfach mal melden und hier mitmachen. Könnte auch, ja. ja. wir haben alle Möglichkeiten, via, selbst via <lacht> Telefon klingt das einigermaßen normal. Der braucht nur sein Headset in sein Telefon Ja, oder Und noch schon nicht mal das, ne? Die haben ja meistens auch ein Mikrofon,
0: wenn man das so ans Ohr hält, geht auch. So wie früher man telefoniert hat. Telefon Massen, die ja oh. kennen die ja heute nicht mehr so.
1: Ja, aber aber bei auch. den meisten Telefonen ist ja, also mittlerweile ja auch nicht mehr ein Headset dabei. Mittlerweile ist ja noch nicht mehr ein Ladekabel <lacht> aus Umweltschutz. Ja. ja gut, ich meine, das ist nicht ganz unrecht, also ist schon erschreckend. Noch vor einiger Zeit dachte ich so, USB-C-Kabel, das ist aber ein bisschen eng, die muss man sich ja teilen zu Hause. Mittlerweile liegt wieder so eine kleine Plastikkiste voller USB-C-Kabel <lacht> und und gefühlte 91 Ladegeräte, Adapter, weil man ja eh nur seine 1, 2, die man, was weiß ich, bei Anker oder so bestellt hat, benutzt. Ja, die kannst du
0: demnächst aber alle mit so Verbindungsstücken zusammen verbinden und hast ein großes Verlängerungskabel für die genug PlayStation VR <lacht> 2.
1: Sehr schön, mit diesen kleinen Verbindungsnipsies kannst du die ganzen USB-C-Kabel zusammen ja. stöpseln. Ja, das ist doch toll. Kannst dann im Wald. Ja, dann kannst du. Gotcha spielen. Ja,
0: spielen. Äh, ja, wenn du das möchtest und es das Spiel gibt, dann ja. <lacht> Darf aber nicht irgendwie ein der böse Nachbarsjunge dann äh, die Verbindung irgendwo kappen. Ja, das wäre doof. Stimmt. Nein, ich,
1: dass aber was man alles achten muss heutzutage. Trotzdem, das andere ist ernst gemeint. Äh, gerne mal bei uns melden und hier eine ganze Folge oder ein Teil einer Folge. Äh, ich weiß nicht, ist das eigentlich noch up-to-date, dass wir da noch ein Interview machen konnten wollten? Oder ist das äh, zeitlich aus der Range gelaufen? Ich weiß nicht, du hast dich ja nicht mehr drum gekümmert. Nee. <lacht> <lacht> naja, äh, im Grunde genommen ist es so, ja.
0: <lacht> ich aber auch nicht. Nein, ähm, eventuell kommt da nochmal was, ja.
1: Ja, und dann könnten wir ja theoretisch mal auch mal frech an der Uni in Siegen anrufen, was das denn jetzt für eine Nummer in Gelsenkirchen war. Und was denn aber jetzt für neue Projekte anliegen, falls es die Abteilung noch gibt. Falls da jemand zuhört, melden. Was für eine Abteilung? Ja, unsere Damen, unsere VR-Damen aus Siegen, rauchen. Ja, genau. Spinnen. Die haben ja sich nichts blicken lassen, genau. Ja, ja. ja ansonsten, es schneit. Wir ja, haben ein bisschen Winter, finde ich toll. Also jetzt gerade hat es wieder aufgehört, aber eben hat es ein bisschen geschneit. Jetzt gerade sieht man es nicht mehr, weil es dunkel ist. Aber ja, wenn ich hier rausgucke, ist,
0: müsste ich es eigentlich sehen. Es ist schon sehr, sehr spät ja. mittlerweile. Ähm, 16 Uhr, 17.46 Uhr. 46. Ja, ui, spät. Also so langsam. Spätchen.
1: Ja. ja, wir haben aber doch die Stunde, glaube ich, ganz schön. Heute am umgebracht. 8.
0: Januar. Ja, haben wir schon länger nicht mehr gesagt, ne, wann wir aufnehmen.
1: Das hat, wann sind wir immer mal drum gebeten worden? Wir sind irgendwann mal drum gebeten worden. Ja, ja, also heute ist der 8. Januar, die Folge erscheint am 10. Januar. Und am 9. Januar baut Nanni endlich seinen 3D-Drucker zusammen. Mit dem zweiten Extruder. Morgen? Ja, habe ich vor. Den ganzen Tag. Ich habe alles andere hab ich weggeräumt und oben. Ich habe keine Ausrede mehr. Ich habe sogar die Regale im Schlafzimmer an die Wand Wahnsinn. gebracht. Also ja, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, gespannt. sowas wie eine kaputte Lampe im Flur und so. Aber nein, morgen möchte ich mich eigentlich entspannt, wenn ich aufgestanden bin, mit meinem Schlafanzug in das Untergeschoss begeben, die Heizung auf fünf drehen und äh, gemütlich mit einem kleinen Präzisionsschraubenzieher anfangen, diese Sachen zusammenzuschrauben. Ich hatte nur kurz überlegt, erst den anderen mal nochmal wieder auf Vordermann zu bringen. So ein bisschen reinigen, justieren, nochmal Grundleveln, um schon mal einen Druck äh, loszuschicken. Weil ich glaube, das ist ganz entspannt, wenn du da den neuen zusammenschraubst und im Hintergrund du nochmal, keine Ahnung, hier irgendwie eine schöne Vase oder... Behältst du den anderen dann auch?
0: Was machst du jetzt... Da So ein Druck 3D-Drucker-Museum machst du jetzt auch, oder <lacht> so wie du mit den? Ja. <lacht> genau. Nein, nein, also, also die alle nebeneinander äh, ja, tatsächlich
1: äh, tue ich den, den CA 10 äh, V2 erstmal noch behalten. Ja, äh, wenn dann der andere das tut, was er soll, und das Druckergebnis auch bei den normalen Drucks so schön ist wie beim VR 10 äh, CA 10, dann äh, ich, weil ich ja jetzt nicht irgendwie profimäßig da drei gleichzeitig drucken muss, dann würde ich mich naja, tatsächlich. Warte mal ab, ne? wenn unsere Actionfiguren einschlagen, dann muss <lacht> das vielleicht. Nee, aber äh, dann würde ich tatsächlich an einen Interessierten, der dann noch ein gewisses Geld dafür zahlt, ihn abgeben. Aber solange es nicht not tut, tue ich nicht, weil äh, der cr 10 da habe ich ja das Gehäuse für. Äh, um halt auch mal sauber ABS drucken zu können. Und das will ich mir eigentlich nicht nehmen. Ich will aber jetzt um den neuen, wo ich ja die schöne Zuführung auch der Filamente habe, äh, da will ich eigentlich nicht so ein Gehäuse herum basteln. Und ich weiß es nicht, vielleicht geht es mit dem ja besser, mit dem neuen, mag sein. Aber ich habe es mit dem CR-10 halt nicht hingekriegt, sauber ABS zu drücken ohne äh, die Einhausung. Mit mhm. Einhausung hat es, würde ich mal sagen, zwei von drei Mal immer geklappt. Aber äh, da bin ich gespannt bei dem neuen. Vielleicht äh, klappt es da besser? dann spricht nichts dagegen, den Alten abzugeben. Vielleicht kann man ja auch, wenn wir mit beweglichen
0: Gliedmaßen arbeiten, kannst du ja auch zum Beispiel die Arme und Beine mit dem einen drücken und
1: die Körper mit Kopf mit dem anderen und mit dem dritten. Oder den Kopf die mit dem dritten. Gliedmaßen. Also du willst das gescannte 3D-Modell, was aus gefühlten 4 Millionen Punkten dann steht. Ja, das musst du auseinanderschneiden. Schneiden und, und dann, dann musst du mit da so konstruktiven Kugelgelenken und Pfannen vorsehen. Ja, natürlich. Oh ja, ist klar. Meinst du, da reicht eine 380, 3080 G-Force grafik raus? Ja, klar. Okay. Warum denn nicht? Ja, ich weiß es nicht. Das klingt unheimlich aufwendig. Wie? Da so ein paar Kugelgelenke wirst du wohl hinkriegen. Ja, ein Kugelgelenk an sich konstruiere ich dir, aber das sauber an den Arm dran zu basteln, an den aufgeschnittenen. Ach komm. Also, jetzt, ja, jetzt hast du aber eine Aufgabe gestellt. Du willst bewegliche Gliedmaßen. Ja, natürlich. Und ich, und ich will so kleine
0: VR-Brillen zum Aufsetzen, ne? das ist klar. Ja. das war ja schon vorher. Aus glatt. elastischem TPU, ja. Ja, natürlich.
1: Ja. Ich, Ach, ich bin cool, gespannt, wie du die bemalst.
0: Die, die, die können ja auch ruhig ein bisschen größer sein. Die müssen ja nicht ganz die klein sein. Die Figuren? Ja. Nö, die, also du kennst ja meinen Dobby. Der Dobby ist 40 Zentimeter ja. hoch. Der ist doch gut geworden. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu groß. Ja, aber für eine Actionfigur. Aber äh, ne? so könnten die ruhig, also... Ja, also die dürfen schon
1: 25 sein. Ja, ja das, was du gerade gezeigt hast. Also
0: kannst du schon, klar. Ja. Und da ist doch so ein Kugelgelenk und eine Mini-VR-Brille kein Problem.
1: Nee, das will ich dir noch nicht
0: versprechen. Das muss ja auch nicht... Das, ne? Wir sprechen da nochmal drüber. Ja. Ähm, aber bis dahin... Äh, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden? <lacht> Möchtest du in den Figuren auch hinten passend? <lacht> Vielleicht können wir ja in den Actionfigurmarkt einsteigen und wir können Leute einladen, die sich dann von uns einscannen lassen. Nee, da gibt es bessere Läden schon, <lacht> die das so in einem machen. Echt? Warum sind wir da nicht hingegangen? Was? Ja, das geht schon, aber ist halt nicht so cool. Und dann sehen die so kacke aus wie bei Big Bang Theory, ne? Nee, 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 nee,
1: nee. Da habe ich schon andere Ansprüche. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber möchtest du dann, wenn du dann schon deine Gelenke bewegen kannst, möchtest du auch am Popo die passenden Nutzen oder wie nennen sich die Dinger, dass du dann auf den Lego-Klemmstangen das pappen kannst? Nein. 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 hätte sein können, dass du dann die aus Lego dann den DeLorean zum Beispiel baust und dann willst du den gerne an einem Fahrersitz. Nein, man könnte
0: vielleicht sich der, ja, das ist aus Lego doch nicht. Den drucken wir dann auch. <lacht> ja, da kann er sich doch dann reinsetzen. Der muss ja nicht fest sein. Der kann sich ja am Lenkrad festhalten. Ich glaube, der
1: hat noch Fieber. Corona-Schnelltest hast du einen hier.
0: <lacht> Oder so, da wir ja beweglich sind, können wir auch so Motorrad zum Beispiel. Ne? Beine ein bisschen so breit aufs Motorrad. Das, wir machen Actionfiguren, keine Sexfiguren. Actionfiguren, ja. ja, Action, da muss ein bisschen Action da sein. Also. Also, du hast auch
1: immer Ideen, Mann, 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 Mann. So, jetzt haben wir die Stunde geschafft, das war der Sinn der Sache. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die, was ist denn das dann eigentlich, dritte Januarwoche. Anderthalb haben wir ja hinter uns gebracht, wenn ihr das hört. Also, habt es euch wohl, bleibt gesund. Lasst euch boostern, wenn ihr es noch nicht seid. Ganz klare Empfehlung von uns. Geht mit uns unter. Macht auch keinen Sinn mehr, ohne uns zu leben, wenn man durch die Impfungen sterben sollte. Alle. gibt ja den Stichtag irgendwann in zwei Jahren oder wann, dass wir alle umfallen. Ist der Neue jetzt in zwei Jahren oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht mehr verfolgt oder war der schon? ist ja schon vorbei, der Stichtag. Ja,
0: weiß ich weiß nicht. Irgendwann hieß es mal 15. September letzten Jahres. Ach so. Das war ja schon, da waren ja schon alle ganz schön genervt, dass das halt nicht passierte. Ach schade. Ja. Bis
1: bald. Keine Tschüss. Ahnung. Tschüss. Das
0: ja, das hat ja gut geklappt. Du hast es nicht so mit Knöpfen, ne?
1: Ja, das kommt immer ganz drauf an.